0: Hola a todos. Bienvenidos un día más a Olmo Entre Líneas, un nuevo espacio dedicado a la literatura. Bego, nuestra podcaster, lee, hace reseñas y nos habla de libros. Esperamos que os guste y os mantenga entretenidos. Hola, lectores. Ya estamos aquí, otro domingo más. Hoy nos vamos a adentrar en una de las novelas costumbristas más conocidas en nuestro país, de la mano de mi adorado de Libes. Empecemos con una breve biografía acerca de este escritor. Miguel de Libes nace en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y muere también en Valladolid el 12 de marzo de 2010. Novelista español, doctor en Derecho y Catedrático de Historia del Comercio, periodista y durante años director del diario El Norte de Castilla. Su primer libro, La sombra del Cipres, es alargada, obtuvo el premio Nadal en 1948. Posteriormente publicó una gran cantidad de novelas, quizás para mí las más conocidas y además todas ellas llevadas al cine o al teatro han sido El Camino en 1950, Cinco Horas con Mario en 1966 y Los Santos Inocentes Verían la Luz en 1981. Delibes era un gran abanderado de su tierra y del campo castellano. En las páginas de sus novelas se nota su arraigo y el cariño a la hora de escribir el entorno rural y todo lo relacionado con él. He indagado mucho sobre Delibes y tengo que decir que probablemente sea el autor que más veces he leído a lo largo de toda mi vida. He traído un párrafo publicado en La Vanguardia que a mi parecer explica claramente la forma de ver las cosas de este autor. Miguel Delibes una vez dijo, yo soy como los árboles, crezco donde me plantan, hasta tal punto que si un día me alejaran de Castilla no acertaría a vivir, Castilla, Valladolid, esta es mi tierra. Delibes amaba Valladolid de tal manera que no podía pensar en vivir en otro sitio. Incluso en un momento dado le ofrecieron ir a dirigir el país a Madrid y lo rechazó. Considerado uno de los principales referentes de la literatura en lengua española, obtiene a lo largo de su carrera las más destacadas distinciones del ámbito literario. El Premio Nadal, en 1948. El Premio de la Crítica, en 1953 el Príncipe de Asturias, 1982, el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1991 y el Premio Miguel de Cervantes en 1993, entre otros. Hoy vamos a hablar del camino. He hablado con varias personas sobre esta novela y muy a mi pesar he de reconocer que hay alguna que otra opinión negativa sobre él. Pero soy una convencida que no lo leyeron en el momento adecuado. La mayoría de ellos fue por obligación, en el colegio o en el instituto. Y voy a pensar que ahora la disfrutarían muchísimo más. A mí particularmente me hablan del camino y el adjetivo que se me viene a la cabeza es entrañable. Muy bien, y ahora sí, vamos allá. Comenzamos con la pequeña reseña. Uno se cree que los mató el tiempo y la usé. La narración comienza con las divagaciones de Daniel, apodado El Mochuelo. Es algo triste porque a la mañana siguiente su padre le manda a la ciudad para que estudie y sea un hombre de provecho. Pero Mochuelo no tiene la misma opinión al respecto. Para él ser un hombre de provecho es quedarse en el pueblo. El primer párrafo del libro comienza así. Las cosas podían haber acontecido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Daniel El Mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, Lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero, era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que le afectaba, su padre entendía que esto era prosperar. Daniel el mochuelo no lo sabía exactamente. Nuestro protagonista nos cuenta cómo es para él la vida en el pueblo, siempre acompañado de sus inseparables amigos Roque el Moñigo el niño más fuerte y admirado por el mochuelo por esa misma fuerza, y Germán, el tiñoso, el niño que más sabe de aves en el pueblo. Esta narración todo el mundo tiene apodo. Os voy a dar un pequeño ejemplo. Las lepóridas. También las apodaban las cacas. Porque se llamaban Catalina, Carmen, Camila, Caridad y Casilda. Y el padre había sido tartamudo. Como este párrafo, hay muchos y algunos de ellos muy divertidos, donde te explica el cómo o el por qué de los apodos de cada uno de sus personajes. Todo en el pueblo es tranquilo y sereno. Sus gentes hacen sus labores, el paisaje es muy bonito y en líneas generales la vida allí es bastante agradable. Pero, como en todo medio rural, aparecen las cotillas del pueblo. En esta ocasión, unas hermanas apodadas las guindillas. Son las típicas que malmeten y que endemonian a todo el mundo. Y para colmo, son unas meapilas de mucho cuidado. Se pasan el día en la iglesia, confesándose y contando los dimes y diretes de cada convecino al párroco, poniendo a este la cabeza como un bombo. Pero lo aguanta estoicamente, porque este hombre aparece en el libro como un santo varón. Entre tanto, los niños se bañan en la poza del inglés, en el río del pueblo, hacen diabluras. Juegan y hablan sobre sus aventuras y desventuras. En lo que ellos es algo de una gran importancia, el lector probablemente le parezcan anécdotas muy divertidas ya que vienen de la imaginación y la inocencia de unos niños. Había conversaciones tan animadas como esta. ¡Mirad! Chilló el mochuelo. Seguramente será la cigüeña que espera la maestra de la cullera. Van esa dirección... «No es una cigüeña, es una gruña», cortó el tiñoso. El moñigo se sentó en la hierba, frunciendo los labios en un gesto osco y enfurruñado. Daniel mochuelo contempló con envidia cómo se inflaba y se desinflaba su enorme tórax. «¿Qué demonios de cigüeña espera la maestra?» «Así andáis todavía», dijo el moñigo. El mochuelo y el tiñoso se incorporaron también, sentándose en la hierba. Ambos miraban anhelantes al moñigo. Intuían que algo iba a decir de eso, entre comillas. El tiñoso le dio pie. ¿Quién trae los niños entonces? Dijo. Roque el moñigo se mantenía serio consciente de su superioridad en aquel instante. El parir. Dijo. Seco. Rotundo. El parir. Inquerieron a dúo el mochuelo y el tiñoso. El otro remachó. Sí. El parir. ¿Vistes alguna vez parir a una coneja? Dijo. Sí. Pues es igual. En la cara del mochuelo se dibujó un gesto Cómico. ¿Quieres decir que todos somos conejos? Aventuró. Al moñigo le enojaba la torpeza de sus interlocutores. No es eso, dijo. En vez de una coneja es una mujer, la madre de cada uno. Entonces brilló en las pupilas del tiñoso un extraño resplandor de inteligencia. Bueno, como podéis ver, hay temas tratados desde el punto de vista, como he comentado antes, de un niño. Y están contados con mucho humor. El mochuelo también relata que. Quiere tener una cicatriz igual que sus amigos. No llora delante de nadie porque le ha dicho el moñigo que eso no es de hombres. Se la juega subiendo la cucaña. Se le aparece su primer amor no correspondido. También tendrá a su lado a una niña llamada Mariuca Uca que no le dejará en paz y le persigue allá donde va, irritándole muchísimo. Daniel, el mochuelo, ya nos ha contado su pequeña y particular historia. Y entonces comienza un nuevo día. Aunque lo que nos ha contado en alguna ocasión Tiene algún tinte amargo En su mayoría es una historia tierna Divertida y entrañable Entonces El mochuelo se levanta Amanece un nuevo día Y sabe Que se tiene que ir a la ciudad Y tiene que emprender Un nuevo camino De ahí el título del libro Más nos voy a contar Tendréis que descubrirlo vosotros mismos. En cuanto a los aspectos narrativos, en esta novela el narrador aparece en tercera persona, pero nos narra todo a través de los ojos de Daniel el Mochuelo. El ambiente rural y campesino es de una gran frescura. El pueblo y el valle en general están algo idealizados por el narrador, pero él mismo también reconoce las carencias de sus gentes, ignorancia, personajes toscos, incluso vulgares en alguna ocasión es una narración muy auténtica donde nos relata con mucha simpatía la vida de unos niños donde aparece su inocencia, sus miedos, desilusiones y sus alegrías todo esto muy bien descrito en el medio rural de mitad del siglo XX si queréis saber más después de escuchar esta pequeña reseña haceros con El camino una lectura que deja muy buen sabor de boca su estilo está elaborado con mucha naturalidad en un lenguaje muy llano y sencillo en sus páginas se recoge mucha ternura y quizás cierta nostalgia. Tal vez, eh, peco de idolatrar a Delibes, pero soy una enamorada de su prosa, y reconozco que mientras os contaba esta reseña no he parado de sonreír. Bueno, y ahora sí, gracias por dedicarme un poquito de vuestro tiempo, nos vemos en el próximo episodio, queridos lectores. Y hasta aquí el episodio de Olmo Entre Líneas. Ya sabéis que podéis seguir el podcast en distintas plataformas, como iVoox y Spotify. Además, si queréis intercambiar opiniones y dialogar sobre estas u otras lecturas, podéis hacerlo a través de la cuenta de Instagram Olmo Entre Líneas. Nos vemos dentro de 15 días, queridos lectores.